0: Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo de preguntas transformadoras. Hoy pasó algo bastante raro. La cuestión es que hice el vivo a las 7 de la tarde y cuando lo terminé me puse a guardarlo en IGTV para publicarlo en sí y después poder compartirlo en las demás redes. Y de alguna manera no funcionó. El Instagram decidió que el vivo se perdía y. Me quedé con las ganas de publicarlo, y me pareció re injusto no poder publicarlo. El, pensé, no en el momento, Instagram complota contra mí, tengo que pensar qué puedo hacer para que Instagram no sea tan malo. O tenía otra opción que era ir a cenar con mi familia, ver una peli con mi hijo, o escuchar los anuncios del presidente, y a la noche más tranquilo volver a, tra a grabarlo para poder dejarles este material a todos, así que ese fue el camino que hice que soy un tipo feliz y después cuando terminemos este video se van a dar cuenta de lo que estoy hablando bueno, vuelvo a empezar no sé si me va a salir igual ni tan inspirado pero ganas tengo así que vamos a intentarlo estaba queriendo compartir algunas ideas sobre esta pregunta transformadora de cómo hacemos para ser felices en tiempos de pandemia no era así déjenme que chequeo por las dudas tengo acá mi compu cómo ser felices en tiempos de COVID y tengo algunas ideas para compartirles porque justo la felicidad es un tema que, que siempre me interesó mucho y lo vengo estudiando desde hace bastante rato y... y hoy en la tarde cuando pensaba en este tema y lo, lo estaba queriendo preparar una de las cosas que me surgió pensar es que lo opuesto a la felicidad podría ser la tristeza y nosotros en nuestra forma de hablar tenemos una particularidad, no solemos decir soy triste, decimos estoy triste. Y cuando cambiamos el ser triste, que es constitutivo de nuestro ser, es una condición nuestra, por el estoy triste, de lo que nos hacemos cargos es de que la tristeza es circunstancial, es momentánea y tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos, pensamos, decimos, con cómo estamos viviendo, pero es algo que está ocurriendo. Y como es algo que está ocurriendo, puede dejar de, de estar triste uno simplemente haciendo algo o, o se cambia el contexto, o, o lo que fuera. Y esto ya me dio una cuota de esperanza, ¿no? porque la tristeza no es existencial nuestra, no es esencial, no es parte de nuestro ser. Es una respuesta que nosotros tenemos emocional a probablemente un medio, una circunstancia, alguna situación que nos, nos es complicada. Otra reflexión que quiero hacer con ustedes tiene que ver con la idea o el concepto de felicidad. Es bastante común que si pensamos en la felicidad, pensemos en la felicidad como algo que podemos alcanzar en el futuro. No, como no podemos ser felices ahora, tenemos que ser felices. Voy a ser feliz. Si me pasa tal cosa, si logro tal viaje, si me enamoro, si, si me graduo, si me compro mi casa, si las cosas me salen bien, voy a ser feliz y esta idea creo que está bastante arraigada de hecho, si mal no recuerdo la definición del diccionario de felicidad tiene que ver con algo de eso pero yo creo que no está así yo creo que podemos ser felices ahora de hecho, en el único momento que tiene ser feliz es en el ahora y tenemos que hacer cosas para estar felices ahora la felicidad también carga con, con, con ser novedosa para nosotros en términos de de conocerla de, de saber cómo funciona ¿Y por qué? Porque nunca nos dedicamos a estudiarla. Siempre nos dedicamos a estudiar más la depresión, la tristeza, y hemos desarrollado drogas para hacernos cargo de ellos, eh, medicamentos, ¿no? Y hemos buscado miles de maneras de cómo hacemos para sacar a la gente de su estado de infelicidad, o de su displacer, o de su tristeza, o su depresión. Pero no hace mucho tiempo es que se empezó a estudiar Cómo hacemos para que la gente sea feliz no como tratamos o tratamos lo que no está funcionando sino como ponemos el foco en construir lo que realmente queremos y cuando empezamos a estudiar la felicidad nos dimos cuenta que esto era clave, que la felicidad se construye de hecho hay una concepción muy interesante que vamos a usar en la conversación de hoy que tiene que ver con que todos nosotros podemos ser ponerle del cero al cien felices hay un 50% de esa evaluación, no importa si sí, vos sos un 8 feliz, el 50% es 4, ¿no? <ríe> Hay un 50% de tu felicidad que es como genética, es como las condiciones te fueron dadas para que vos tengas determinada posibilidad de ser feliz. Pero el otro 50% de lo que determina tu felicidad está compuesto por dos factores. Uno es tu comportamiento y el otro son las circunstancias. ¿ya? Vos tenés un 50% de tu felicidad que está dada por tu construcción, quién sos, cómo naciste y un montón de otros factores. Incluso tu nutrición de chico, si fuiste amado, un montón de condiciones de esas. Pero de otra, el otro 40 y 10%, 40 y 10, está dividido en esos otros dos factores. ¿no? Tu comportamiento y el contexto, lo que ocurre alrededor de Bueno, la buena noticia es que el contexto es solo el 10%. Y tu comportamiento determina el 40% de tu felicidad. O sea, sí claro, sabemos que por cómo estamos en el mundo, por cómo estamos en el mundo, por las cosas que pasan en el mundo, va a ser afectada nuestra felicidad, pero solo en un 10%. El 40% lo va a determinar tu comportamiento, cómo te relacionás con el mundo. Y el otro 50% va a estar ahí en la media. Esto es interesante, porque nos muestra que si bien pueden pasar cosas que no son gratas en nuestra vida, eso no tiene por qué afectar de forma muy radical a nuestro estado de felicidad. Solo va a afectar el 10%, va a tener un impacto en el 10%. El resto, el 40% restante, lo va a determinar nuestra actitud frente a lo que pasa, cómo lo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo actuamos frente a lo que pasa. Un buen ejemplo de esto lo podemos ver todos los días. Imagínense que vamos al cine, ¿no? Los invito al cine imaginariamente. Y cuando llegamos al cine muy contentos, la película funciona mal, el audio se escucha mal. La película en sí no nos hizo interesante en lo más mínimo a ninguno de los dos. Es un desastre la situación. Terminan las dos horas, nos quedamos ahí estoicamente porque pagamos la entrada. Y cuando salimos, uno de los otros sale súper feliz, contento, riéndose, haciendo bromas del desastre que fue la película y el otro sale indignado, triste, arruinado como diciendo, ¿por qué me fumé esto? perdí la plata, perdí el tiempo, la pasé mal ¿qué pasó? si el evento fue el mismo, el contexto fue el mismo o ponerle que vamos a la playa, ¿no? y nos preparamos todos, nos ponemos la malla, el bronceador armamos la vianda y cuando llegamos llueve uno se enoja, protesta, se va de la playa, se sube al auto, viaja con el tránsito de toda la gente huyendo del mar. Y el otro se queda en la playa, en la carpa, se prepara unos mates, come, ve la lluvia. Al rato quizás amaina un poco la lluvia y, va, y se tira al mar incluso. La pasa re bien. ¿Por qué frente al mismo contexto podemos pasarla diferente? Porque el contexto va a impactar en el 10% y el otro 40% lo va a determinar nuestra conducta, nuestra relación con lo que pasa. Quería contarles estas ideas previas a, a hablar del tema que nos toca porque creo que son centrales. Son centrales en términos de que nuestros estados emocionales no gratos no son constitutivos nuestros, no nos determinan ni somos así nosotros, sino que estamos siendo así. Nos pasa eso, pero nos pasa y como todo lo que pasa, pasa, porque la felicidad es algo que sabemos que podemos construir y porque no está determinada tanto por las circunstancias sino que está más determinada por nuestros comportamientos incluso los invito a pensar en algo ¿no? imagínense que ustedes tienen un día de 24 horas como todos, ¿no? como yo, todos tenemos días de 24 horas aunque a veces sentimos que el tiempo no nos alcanza o es poco o es mucho bueno, en realidad son 24 horas para todos ese es el tiempo que tenemos la pregunta es cómo lo usamos y vos lo podés usar de dos maneras pasándola mal, haciendo cosas que no te gustan, quejándote, relacionándote de una forma insatisfactoria con el mundo, entonces ese día va a ser un mal día. Y vas a poder decir al, día, al final del día, yo no soy nada feliz. Pero también puedes pasarla bien y hacer cosas que te gusten y relacionarte con lo que pasa de una forma súper eficiente. Y entonces va a terminar el día y vas a decir qué bien que estoy. Y esto es muy obvio cuando lo pensás. Imagínate de verdad que, que vos podés hacer 24 cosas en el día. 24 cosas nada más, y podés hacerlas durante una hora. Y esas 24 cosas son todas excelentes, todas son divinas. Te levantás en la mañana y dormiste bárbaro, ya ahí tenés 8 horas de sueño, ¿no? Con él es más o menos, promedio. Y te levantás y haces un desayuno re rico y lo re disfrutás con la gente que amás, y después salís a caminar un rato y te bañás y, y paseás a tu perro te pones a trabajar y te involucras en un proyecto que te gusta y que te apasiona y llamas a las personas que están involucradas en ese proyecto con las que te llevas bien y son creativas y te inspiran y después parás a almorzar y también haces un almuerzo re rico y también lo compartís con alguien que querés y, y después te dormís una siesta porque tenés ganas de dormir una siesta y después no sé, te pones a estudiar o das una clase, que es lo que hago yo, no sé qué harás vos, o irás a tu trabajo, atendrás un cliente, tendrás buenas ventas, te irá bien el día, te divertís, jugás con tus hijos, con algún amigo, te tomas una cerveza, te haces una picada, una rica cena, cocinas con tu pareja, después ves una serie en Netflix abrazadito. ¿Cómo fue el día? Maravilloso, tuviste un día bárbaro, sos un tipo feliz. Bueno, ahora imagínate la misma circunstancia, pero con todas situaciones donde no la pases bien en gran parte por tu conducta, decidís que vas a desayunar parado porque estás con poco tiempo, porque tenés muchos compromisos y lo vivís así muy estresado y tus compromisos y entonces no te bañás y salís rápido de tu casa... Y cuando estás en el viaje te molestas con alguien porque el tránsito es mucho y protestás porque, porque te toca viajar tanto. y Cuando llegas al trabajo no saludás al carado del, del compañero de trabajo que te es incómodo y protestás por las calles que te tocan y porque tenés muchos pendientes y bla bla. Y, y no almorzás o almorzás una porquería en el de la Esquina porque es barato y no tenés tiempo para comer y después cuando viajás volvés en subte todo, todo un desastre tu vida, todo horrible, todo malísimo bueno, sí, claro, ese día lo pasaste malísimo y sos un tipo poco feliz ¿no? Digo, es muy claro que debiéramos pensar lo que hacemos en términos de que nos produzca felicidad hasta acá viene todo fácil obviamente nos hace preguntar sí, Martín, pero yo no puedo hacer todo lo que me da felicidad ahora vamos a hablar de eso quizás no, quizás no, pero tampoco es la fantasía de la utopía de la felicidad, sino es poner el foco en cuáles son todas las acciones que sí puedo hacer que me produzcan felicidad y ahí te vas a dar cuenta que hay muchas casas que le producen infelicidad y serían muy fáciles de gestionar, no pero tenés que prestarle atención a esto y darte cuenta que si te vas a sentir feliz o no, va a depender de lo que hagas, en gran parte, en una gran medida. Digo, yo sé que hay circunstancias donde el contexto impacta mucho más, por ejemplo si no puedes comer, no tenés plata para comprar comida, bueno si cambiar el contexto Va a impactar mucho más del 10%, pero no estamos hablando de esos casos extremos, o por lo menos no es mi intención llevarlos a esos casos, sino es pensarlo en personas que están preocupadas por su felicidad y en términos de que el contexto en que estamos viviendo de pandemia, eso fue muy afectado, ¿no? pero quizás las circunstancias no son tan terribles. Cuando lo son, hay otras cosas para hacer, pero no es este el ámbito ni el espacio para esta conversación. Ahora llevemos todo esto que pensamos y que aprendimos juntos al contexto específico de la circunstancia de estar viviendo un, un evento único en nuestra historia. Yo tengo cuarenta y pico de años y nunca pasó algo así en mi vida y tampoco en la de mi viejo probablemente. Y nos tenemos que remontar creo que a la gripe española para encontrar una circunstancia similar y casi no tenemos registro nosotros en nuestra cotidianidad de esas situaciones además el mundo no estaba tan globalizado, no sabíamos tanto, ni siquiera creo que hayan estadísticas muy confiables de las consecuencias de la gripe española con la gravedad que tuvo, ¿no? eh, Estamos frente a una circunstancia inesperada, absolutamente inesperada, no, no sabemos cómo comportarnos, nos golpeó fuerte globalmente, nosotros en nuestro país ¿no? nos golpeó como nos pega en Argentina, ¿Tan? con las circunstancias y las particularidades de Argentina con la forma de gestionar que en Argentina supimos o pudimos o, o nuestros gobernantes eligieron y nosotros acatamos y no y nos llevamos como nos llevamos pero yo puedo percibir en, en mis amigos en mis clientes, en la gente que conozco en comentarios que hay muchas personas que no le están pasando bien. Ni, ni hablar no quiero llevar esta conversación a cuestiones políticas o, o sea, de, de cosas muy graves que están pasando y son lógicas que pasen y son esperables que pasen en una circunstancia así y claro que se podrían haber gestionado diferente, hay que ver cómo lo que sabemos es que se gestionaron como se gestionaron y esto para algunas personas estuvo bien, para otras estuvo mal y cada uno hizo lo que pudo y, y se encontró viviendo el contexto que mejor pudo generar y, y no hay culpables al cabo por lo menos yo no quiero ver culpables si quiero ver una circunstancia que nos está pasando que a algunos nos pega de una forma mucho menos grata y a otros les de una forma mucho más sencilla. Yo, por ejemplo, en mi caso en particular, por mi profesión y demás, no cambió mucho mi trabajo. De hecho, no, no fue algo que nos impactó en, en el aspecto económico de una forma significativa a mí. Pero conozco un montón de gente que sí, conozco a empresarios, acompaño a empresas, pymes, que, que han sido fuertemente golpeados. De hecho, eh, mi esposa es dueña de un colegio y. Sabemos lo complicado que es, ¿no? En esa situación, un colegio medianamente privado, semipúblico, privado de ese estilo, y las matrículas bajaron muchísimo, los padres no pagaron las cuotas, digo, si nuestro sustento fuera el colegio, estaríamos con graves problemas económicos. Por suerte no lo es en nuestro caso, pero podría serlo, y podría serlo en el caso de un montón de familias o un montón de empresas, la gente del club de gastronomía sufrió muchísimas las circunstancias económicas y si lo sacamos de los aspectos económicos lo podemos ver en, los, en otros tipos de situaciones ¿no? eh, yo me he encontrado con mucha gente con muchas circunstancias complejas en encontrarse en una convivencia más permanente con la gente que habitualmente convive, pero bueno, antes no trabajábamos juntos, estábamos poco tiempo del día y eso era bueno para nosotros porque ahora que estamos todos el días juntos no le estamos pasando bien o chicos ...que dejaron de ir al colegio y están en su casa y reclaman mucha atención... ...y se pelean entre los hermanos y complican que los padres puedan trabajar desde casa... ...o circunstancias como por ejemplo de no poder ver a mis amigos... ...o tener grandes proyectos de vida como viajes o, y no poder llevarlos adelante... ...o tener familiares que se han enfermado y, y se han recuperado... ...o han fallecido o han creado secuelas o han pasado situaciones de mucho miedo... ...y mucha incomodidad por producto del COVID un montón de circunstancias que cambiaron inevitablemente, más allá de nosotros, y que nos afectaron y que en algunas circunstancias nos afectaron muy negativamente. Entonces, ¿cómo hago yo para poder ser feliz en medio de una pandemia? En medio del COVID. Bueno, yo no, no sé cómo exactamente vas a ser vos, pero creo que si tenés presente lo que ya hablamos hasta ahora y tenés muy claro de que es algo que es transitorio, y tenés muy claro de que es algo que lo puedes transformar con tu comportamiento ya se abre una luz de esperanza y hay una metodología un, una propuesta que es la que quiero compartir con ustedes que creo que puede ser la más eficiente por lo menos es para mí de las más eficientes e insisto, quizás no aplique en todos los casos o haya circunstancias bastante más extremas donde se necesite otro tipo de, de acompañamiento y no alcance con la voluntad de querer sentirme mejor pero quedémonos en los ámbitos donde... Quizás sí, escuchando solo este vivo y, y pudiendo pararte vos en un lugar diferente y hacer algunas cuestiones diferentes, tengas unos resultados muy significativos. Lo que quiero compartirles es una herramienta adaptada de, de, de la creación de Stephen Covey que tiene que ver con el círculo de preocupación y el círculo de influencia, redes el círculo de influencia y el círculo de preocupación, que es algo que nos va a permitir rápidamente tener una idea de cómo podemos actuar para que el actuar, para que el comportamiento que tenemos resulte más satisfactorio y provoque en nosotros más felicidad, incluso en contextos muy adversos, como el COVID. Stephen, lo que proponía con, con esta idea del, del círculo de influencia del círculo de preocupación, es que te imagines por un segundo vos como el centro del universo, vos es el punto de partida, ¿no? Y que hay como un, un aro que te rodea. Sí, alrededor todo tuyo, estás vos parado acá y todo un aro alrededor, ¿no? Como si fuera un aula. Un Pero que ese ulaula puede estirarse, puede ser muy grande. ¿no? Bueno, ese ulaula, ese borde, ese límite que hay alrededor tuyo, es el primer aro, el primer círculo. ¿tá? Ese círculo, el que está del laula hacia vos, es tu círculo de influencia. Todo lo que está más allá del uulaula, más allá de ese borde. Un borde difuso, un borde tenue, un borde que a veces se distingue claramente y a veces no. Pero ese borde, todo lo que está más allá, es tu círculo de preocupación. ¿Y qué diferencia hacemos entre el círculo de influencia y el círculo de preocupación? Bueno, es una muy sencilla, muy clara. Lo que está dentro de mi círculo de influencia son aquellas cosas que si yo actúo pueden ser modificadas. ¿tá? Por ejemplo, yo... Puedo ser responsable 100% de esta grabación. Si yo con mi dedo estiro y toco mira, acá, acá, estoy cerquita de un botoncito, acá arriba, que es una X. Si yo la aprieto, esa X, se para el video. Si no la aprieto, sigue. Es decir, yo puedo influenciar directamente con mi acción sobre este video. De hecho, miren, acá hay algo re divertido. Si yo toco este botoncito, miren lo que puede pasar. Ahí está, ¿no? Está ahí Toco un botoncito y se cambia, se hace magia, se ponen diferentes efectos, diferentes cuestiones. ¿Por qué? Por lo que yo hago. Si toco, cambia. Ahora, si no toco, todo el mundo cambia. ¿no? O lo puedo manejar, pero está dentro de lo que yo puedo influir. Incluso lo interesante de esto es que mi influencia no solo tiene que ver con que yo realmente actúe de forma de apretar el botoncito. Porque si yo no hago nada también está dentro de mi influencia de hecho sigue grabando y no se paró y ahora no se cambia nada ni se pone ningún cartelito ni ninguna lucecita porque yo no estoy haciendo o sea pasa lo que pasa porque yo no hago y pasa lo que pasa porque yo hago y pasa lo que pasa porque lo permito si yo soy quien puede influenciar el resultado estoy hablando de algo que pertenece a mi círculo de influencia ahora, ¿qué pasa con aquellas cosas que están más allá de mi círculo de influencia? bueno, son cosas en las cuales yo a priori por más que haga, no va a pasar nada. ¿Se acuerdan el ejemplo de hoy cuando conté al principio que había querido grabar el vivo y no se había grabado? Bueno, me puedo quejar con Instagram. Yo puedo decir, Instagram, subíme el video. No pasa nada, les juro que no pasa nada. No tengo el teléfono de José en Instagram para llamarlo y decirle, che, negro, mira, me es un favor. Y, y quizás si les escribo un mail y se los mando, ni lo lean, no, no sé, o que ya se haya perdido el video. Entonces, no tiene tanto que ver lo que yo haga con el resultado. Puedo hacer, pero quizás no soy tan eficiente. Y si logro diseñar competencias y acciones que me permitan hacer, bueno, eso pasa a estar dentro de mi círculo de influencia. Si me hago amigo del señor Instagram y lo puedo llamar al teléfono y pedirle que me suba el video, bueno, pasó a estar dentro de mi círculo de influencia, pero mientras tanto está ahí afuera. El COVID, por ejemplo, está en nuestro círculo de preocupación, afuera de nuestro círculo de influencia. Yo no puedo hacer nada con el COVID. No, no sé, quizás algunos de ustedes sí, pero yo, la verdad, que tampoco tengo el teléfono del COVID para llamarlo y decirle: che, viejo, andate a dormir, no infectas más gente. Ni siquiera soy médico, ni no soy investigador, ni no puedo producir vacunas. Digo, es muy poco lo que puedo hacer con esta situación. Esta situación pasó más allá de mi decisión o de mi acción o de mi influencia. Ocurrió en el mundo y me afecta. Pero no hay nada que yo pueda hacer frente al COVID para atenuarlo, calmarlo. No hay nada, no hay nada con el COVID, pero sí hay algo que yo puedo hacer frente al COVID. Por ejemplo, acá en casa una de las cosas que decidimos fue extremar los cuidados, no salir mucho. Hemos salido, pero en la, en la primera cuarentena estuvimos prácticamente 30 días encerrados en nuestra casa. Pudimos hacerlo, pudimos cuidarnos. Después un poco se aflojó, tuvimos algunas burbujas en algún momento, con mi socio nos veíamos, y, y, pero en realidad, en general, hemos salido muy poco en este año y medio que llevamos de pandemia. Nos hemos preocupado de, de cuidarnos, de limpiarnos las manos, de ponernos mascarillas en las situaciones que teníamos que salir, en, en estar atentos con quién nos juntábamos, en qué condiciones, que fueran en lugares abiertos. Tomamos muchas medidas para cuidarnos, que sí podíamos hacer nosotros, que sí nuestra acción era la que provocaba determinado resultado resultado. Sí, ya sé que algunos me va a decir, no, bueno, pero yo me cuidé siempre y me contagié. Sí, puede pasar, no estoy diciendo que no, pero mejoran muchísimo las probabilidades, ¿no? Entonces nosotros buscamos de alguna manera actuar en nuestra zona de influencia y no actuar en nuestra zona de preocupación. Todo aquello que vos no podés modificar Probablemente, si lo distinguís, si lo observás, no te va a gustar tanto, o sea, no, no, no va a estar dentro de tu ámbito de influencia y, y además tenemos como una fuerte tendencia a ser más perceptivos, a prestarle más atención a las cosas que pueden ser una amenaza para nosotros Porque claramente, el mundo está mucho mejor que en muchísimas situaciones, pero en muchísimas situaciones Pero para nosotros estamos en el peor momento de la historia, y no, yo te puedo asegurar que hace... No mucho tiempo la esperanza de vida de una persona media era, qué sé yo, 40 años, 45 años, y hoy estamos cerca de los 80, o que la desnutrición infantil en algún momento, no hace mucho, hace unos 50, 100 años, era cercana, no sé, al 20%, y hoy es un 3, 4, 5%, no lo sé con incertidumbre, pero... Si empezás a mirar esos datos estadísticos, y si mirás cómo era el mundo hace 100 años, hoy estamos mucho mejor en un montón de aspectos, en la alfabetización, un montón de aspectos. Pero bueno, nuestra percepción es que todo está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una fuerte tendencia a percibir las cosas que son más arriesgadas, más peligrosas para nosotros por una cuestión de supervivencia. Esto es biológico, nuestro cuerpo está diseñado para eso y no hay mucho que podamos hacer si no lo hacemos a propósito, si no buscamos... Con nuestra intención y con nuestra voluntad, prestar la atención a aquellas cosas bellas del entorno. Pero bueno, vamos a ver probablemente las más trágicas. Y si le prestamos atención y si le damos parte de nuestro foco y si gastamos las horas de nuestro día, ¿te acordás? Las 24 horas, en prestar la atención a aquellas cosas que están en nuestro círculo de preocupación y que no nos gustan y que no podemos hacer nada, sumamos un montón de horas en el día de infelicidad. Si queremos transformar eso, lo que tenemos que hacer es dejar de mirar lo que está en nuestra zona de preocupación, que no es mucho lo que podemos hacer, y empezar a mirar lo que está en nuestro círculo de influencia, que sí podemos tomar acciones efectivas y concretas, que no sean satisfactorias y que produzcan resultados. Algunos ejemplos también medios extremos de esto, pero les pido consideración en que hay una buena intención de mi parte en que estas ideas pueden ser significativas para ustedes. Y si no estás pasando por un buen momento, quizás hasta te moleste o te sientas injusto lo que estoy diciendo, pero no es esa la búsqueda. La búsqueda es poder tirarte una idea que te sirva y que la puedas capturar y que la puedas ejecutar. A mí me ha tocado, por mi profesión, acompañar a varias personas en esta circunstancia que en sus trabajos les fue mal. ¿está? bajó muchísimo su volumen de venta, su capacidad de producción, su atención, la distribución. Un montón de factores hicieron que el negocio empezara a funcionar muy mal. Su empresa, su trabajo. Bueno, yo puedo notar en ese grupo de gente dos características. Aquellos que estaban muy comprometidos en accionar en relación a lo que ocurría en su círculo de preocupación quejarse por el gobierno, por la pandemia, por los clientes, por los proveedores, por las circunstancias de las restricciones y demás. Cosas que no podían cambiar y no tener buenos resultados y perdurar en esos buenos resultados. Y otro grupo de personas que han podido transformar esa conversación sobre el círculo de preocupación en términos de conversaciones sobre el círculo de influencia Y entonces han podido reinventarse, han podido pensar nuevas formas de hacer negocios, reestructurar su negocio diseñar nuevos productos ofrecer nuevos servicios y quizás no es que se hicieron millonarios pero sí pudieron sostenerse o acomodarse o... Y, y yo sé que esto no funciona siempre pero lo que quiero que distingas es que es muy poco lo que yo puedo hacer Si me pregunto Che, ¿qué hago con aquello que está fuera de mi círculo de influencia? Aquello que está en mi círculo de preocupación Porque no puedo hacer nada Y le dedico mucho tiempo y energía a hacerme cargo de eso Que solo me provoca frustración y tristeza O me puedo preocupar ¿Qué hago con lo que tengo aquí ahora presente? Que sí puedo intervenir Que sí puedo afectar Que sí puedo cambiar Que sí puedo modificar lo podés llevar a cualquier ámbito. Por ejemplo, si extrañás mucho a un amigo, podés quejarte y preocuparte porque no puedes salir a la calle porque no puedes verlo, porque las condiciones sociales y la pandemia te afectan y entonces estás hace mucho tiempo lejos de las personas que querés. O podés pensar que sí podés hacer al respecto y mandarles un mail, llamarlos, hacer una videoconferencia, encontrar la forma de, de verte y, de, de, y quizás no con distancia, con separamiento, con barbijo, con lo que quieras pero seguro que hay un montón de cosas que sí podés hacer para sentirte cerca de esa persona estar presente, estar acompañándolo, quizás hasta en un mal momento, en un buen momento, en alguna alegría si vos podés salirte de tu círculo de preocupación y preguntarte qué es lo que realmente puedo hacer, lo vas a ver en cualquier circunstancia y si a eso le sumas esas acciones dentro de tu círculo de preocupación de, de influencia sean las acciones satisfactorias para vos, ahí va a ser otro juego. ¿tá? Ahí realmente vas a ver cómo empieza a cambiar tu estado de ánimo. Hace poco estaba acompañando a un cliente en sesiones de coaching y empezamos a trabajar en esto, ¿no? literalmente en esto, en trabajar el foco en el círculo de influencia. Y esa persona lo logró, empezó a hacer un trabajo con mucha técnica, con muchas ideas, ¿no? con mucha agenda, con mucho proceso de diseño de qué voy a hacer en cada momento. Y fue increíble cómo cambió su estado de ánimo en nada, en unos 15 días. Pero increíble, increíble, realmente increíble. Su estado de ánimo, su emocionalidad, sus ganas, su darse cuenta que podía hacer cosas y cambiar el contexto que estaba indignado por tener que vivir en ese contexto ¿cómo empezó a ser más factible que sus interpretaciones fueran satisfactorias sobre los contextos que ocurrían más allá de él? yo estoy como muy acostumbrado a ver esta diferencia en el estado emocional de la gente que deja de estar viviendo acciones enfocadas o focalizadas en su círculo de preocupación y empieza a poner su energía, su acción su responsabilidad en el círculo de influencia si podés hacer eso, te vas a dar cuenta que, que los resultados llegan muy rápido. No sé, vos no podés determinar qué noticias pasan en noticiero, ¿sí? Pero sí podés determinar si ver o no el noticiero. ¿sí? Hay muchos ejemplos, muchas formas en las que vos podés determinar cómo la pasas Podés incluso en tu familia conversar sobre esto y empezar a diseñar juntos acciones que estén dentro de su círculo de influencia y que le sean satisfactorios, entonces seguramente vas a mejorar el ámbito y la relación con tu familia, o con tu trabajo con tu equipo, con quien quieras no es una información que haya inventado yo, quizás tiene algunas modificaciones de, de la idea original de Stephen pero puedes buscar círculo de preocupación y de influencia en internet y vas a encontrar un montón de ideas al respecto podés ver un montón de, de autores que están trabajando con con el desarrollo la conceptualización de la felicidad tal vez Jalar es uno de ellos es genial yo tuve la posibilidad de hacer un curso con él específico sobre psicología positiva y, y felicidad y, y, y fue maravilloso digo, son muchos los recursos que tenés hace cosas nuevas hace lo que puedas hacer mira te doy un ejemplo más viste que con la pandemia al principio ahora quizás no tanto o más pero no tan notorio todos empezamos a hacer cosas nuevas, a cocinar en cosas nuevas, a hacer gimnasia por Zoom, a tener videollamadas que antes no teníamos. Yo me acuerdo en mi primer cumpleaños, en julio del año pasado, cuando hicimos el cumpleaños yo estaba medio como descreído de la idea de hacer un cumpleaños, un cumpleaños por Zoom, pero me pasó algo maravilloso. Muchos amigos y muchos conocidos del exterior pudieron estar en mi cumpleaños. Entonces estábamos en mi casa, yo, mis hijos y mi señora nada más, y expusé en la tele grande la, la, el zoom con todas las pantallitas y era muy gracioso porque era de noche y había gente que estaba de día y había gente que estaba en Barcelona, en Australia, en diferentes lugares del mundo y eso no me había pasado en ningún lugar entonces si yo me focalizo en lo que sí puedo hacer y lo encuentro de gusto y lo empiezo a disfrutar lo más seguro es que si me focalizo en mi círculo de influencia empiezo a tener resultados eficientes que transformen claramente cómo le estoy pasando en esta época tan particular y puedas ser feliz, sin lugar a dudas, en tiempos de COVID. Te decía, un montón para que investigues, eso está dentro de tu círculo de influencia, aprender, acercarte, preguntar, llamarme, escribirme, hacerme preguntas por acá. Yo me prometo, me comprometo a contestar todas las que puedas, si, si puedo sumar, si puedo dar alguna idea, para eso es este espacio. Bueno... Un día más de Preguntas Transformadoras, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo lo disfruté dos veces, la primera que hice el vivo y esta que es otro vivo. Gracias a los que se colgaron y vi que varios que aparecieron y me tiraron unos mensajitos muy bellos. Gracias a todos, nos vemos el próximo lunes con otra Pregunta Transformadora y el próximo jueves a las 19 horas hacemos el vivo de nuevo. Chau chau.